0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Servus, liebe Sportfrauen und Sportsmänner, Hier ist euer Sportsman-Podcast. Die Spielersitzung. Wir haben heute, Jungs, ich bin so schlecht vorbereitet, ich bin im Urlaub. Ähm, wir haben heute Folge <lacht> Nummer 56? 57?
0: 57? <lacht>
1: ja, also wir haben heute Folge 57. Es ist Saison Nummer 3 und damit Folge Nummer 5. So, jetzt habe ich es. Ja, Das stimmt. Ja, stark. Das stimmt. Ähm, natürlich wie immer dazugeschaltet und heute Mann-Korrektiv, Thorsten und Timo. Servus, Boys.
2: Ah,
1: Servus. wie ist die Lage? Ah, top. Hervorragend. Ähm, Toto bei dir. Äh, bisschen Schnee in Hannover.
3: Bisschen Schnee, ja. Ich ziehe auch gleich, gleich nochmal so ein paar Kilometer ab draußen. Schön schön <lacht>
1: <lacht> Ja, das klingt gut. Ähm, ja. es ist, du warst ja heute schon auf der Piste. Ich war heute schon auf der Piste. Es ist Sonntag 19.20 Uhr. Sonntag, der 10.3. Timo, ja. äh, 2019 <lacht> und die Spielersitzung ist natürlich weiterhin im Gange. Ich bin tatsächlich in Österreich, wir haben hier keinen Schnee, sondern es ist relativ warm, aber der Schnee soll kommen ähm, und äh, ja, ich war heute mal wieder auf der Piste, ein paar, paar Lines gezogen quasi <lacht> 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 ähm, und habe mich hier, äh, ich bin tatsächlich mit der ganzen Family unterwegs und habe mich äh, hier zurückgezogen in, die, in das Schlafzimmer meiner Eltern. Es ist tatsächlich so. <lacht> ja. Aber lang, lang, äh, langjährige Zuhörer des Sportsmann-Podcasts, man kann es ja schon sagen, und es gibt es ja schon über ein Jahr auf jeden Fall, wissen, ich bin Vater geworden und dann nimmt man doch die Dienste der Großeltern gerne wieder in Kauf. <lacht> ja. So ist es. Aber ähm, das, äh, das Sportgeschehen muss natürlich weiter besprochen werden hier in der Spielersitzung und deshalb Ihr wisst es, bleiben wir dran, egal ob wir in Thailand, Italien, äh, Österreich oder sonst wo auf der Welt sind, der Podcast läuft weiter. Heute nehmen wir uns das ganz ehrlich vor, kürzere Folge und ähm, da müssen wir auch dabei bleiben, weil äh, hier gibt es Punkt 20 Uhr, gibt es hier Abendessen. Das da kann ich nicht brauchen. <lacht> 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 Deshalb würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen mit der heutigen Folge. Ähm, wir haben hier... Wir haben hier bei uns auf dem Redaktionsplan, es ist relativ überschaubar, finde ich, von der letzten Woche, was da so passiert ist, ne? Ja, Jetzt nicht so viel, so viel los. Es gab natürlich die Champions League letzte Woche, äh, und natürlich die Europa League mit der Eintracht, aber es sind ja alles so, bei Dortmund war es ja, hast Timo ja schon gesagt, äh, vorherzusehen, ja. dass, da, dass das ja. Dortmund. Ich meine, es war ja fast live, ne, Im letzten Podcast, dass es ja. das nicht mehr geht. Ähm. Bei der Eintracht 0-0, eigentlich eine gute Ausgangsposition für ein fürs Rückspiel. Und äh, ansonsten gibt es den Bundesliga-Alltag und äh, der BVB ist kein Tabellenführer mehr, Timo.
2: Ja, gut. Äh, das war zu erwarten, dass es jetzt irgendwann kommt. Äh, die Bayern sind so heiß gefahren. Äh, letzte Woche 5-1 in Gladbach gewonnen, ihrem Angstgegner schon. Und jetzt äh, eigentlich gute Wolfsburger, die auch einen ganz guten Lauf hatten, ja, mal locker mit 6 zu 0 rausgeschossen aus der Arena. Also, äh, ja, laufen langsam heiß. Dortmund zum Glück noch irgendwie ein 3-1 hingegurkt, äh, weil ich schon gedacht habe, dass sie vielleicht wieder Punkte irgendwie lassen nach dem 1-1 zu Stuttgart gemacht hat. Aber es ähm, äh, wird wahrscheinlich wieder am Ende der Saison so sein, dass die Bayern mit 10 Punkten Vorsprung deutscher Meister werden.
1: Oh, das klang aber vor drei Monaten noch anders bei dir. Ja,
2: <lacht> ja das ist Tagesgeschäft halt. Ne? Das ist komplett in die andere Richtung. <lacht> ja. Ja, aber, ja, aber wenn man das so sieht, wie die Bayern zurzeit äh, wieder spielen, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund mehr Spiele in der Saison gewinnt als die Bayern. Und auch das Spiel in München kann ich mir nicht vorstellen, dass da äh, Dortmund.
1: Was rot? zur Zeit? Natürlich noch ein paar, paar Wochen Dortmund, Tag, ne, Dortmund wird Meister, Timo. Ich kann dir, ich kann es dir hiermit okay. offiziell bestätigen. Ähm, die haben jetzt ihre <lacht> schwäche Und äh, die Bayern werden, die werden massiv von Liverpool abgeschossen werden. Das ist alles Augenwischerei. Okay. Weil gegen Gladbach, Gladbach hat eine extreme äh, Negativserie gerade. Die, die müssen Luft holen für die letzten Spiele. Mhm. Und ich glaube, bei Wolfsburg war es gerade so, dass die eine verspätete Weihnachtsfeier hatten. <lacht> Bruno. Ja, ich glaube, das ist das, das Grundproblem. Und die waren völlig durch den Wind, weil der Bruno, wir haben es hier schon mehrfach thematisiert, äh, ja, sein, äh, sein Weihnachtsfeier-Ego rausgeholt hat. Und jetzt ist da alles, alles verloren in Wolfsburg. Und deshalb hatten die Bayern so leichtes Spiel.
2: Und außerdem, äh, was noch dazu kommt, hat uns heute ja ähm, Doppelpass war Freddy Bobic. Und er hat versprochen, dass er am letzten Spieltag äh, Dortmund zum Meister macht mit Eintracht. Ah, ja. Also kann nichts kann schief gehen, oder?
1: Das ist ja in Frankfurt, oder, das Spiel? Nee,
2: leider in München. Dann
1: <lacht> kontern wir, wir die knaller aus, klar.
2: Denke ich auch, denke ich auch. Ja, doch noch ein bisschen Hoffnung, also gut. Danke, Karl.
1: Nee, keine also es ist so. Es wird so sein. Die Beine sind... Ach, also. <lacht> so. So. Nimm es einfach mit. Kannst du schon, ja, okay. schon mal ausdrucken. Ja. Kannst du schon mal dein Trigger beflocken lassen. Meister 18-19.
2: Alles klar, mache ich.
1: Äh, Toto, eigentlich, eigentlich steht ja ab heute fest, dass Hannover absteigt. Es läuft ja gerade parallel das Spiel von Hannover zu Hause gegen Leverkusen. Es schneit bei euch. Es schneit bei euch massiv und hat ja tatsächlich das, den Anschlusstreffer, das 1 zu 2, der Schnee verhindert. Ach, ich weiß gar nicht, wer durch war. Timo, du weißt das wahrscheinlich. Äh,
2: Haraguchi, Haraguchi. Gen Genki Haraguchi. <lacht> unser Liebling. Ein, unser
1: Liebling war, war durch, war an Radetzky schon vorbei und haut eigentlich mit Schmackes auch aufs Tor drauf und es ist so tiefer und schwerer Schnee, dass der Ball äh, tatsächlich irgendwie einen halben, halben Meter vor der Linie liegen bleibt und da das Ding noch einfach ganz locker wieder nach vorne dribbeln kann. Also ich meine, wenn so es dann nicht mehr funktioniert, dann darf jetzt nichts mehr.
3: Weißt du, was, äh, was Thomas Doll draußen gedacht hat? Hm? Mann, da lache ich mir doch einen Arsch ab, ey.
1: <lacht> also, ja, die Reaktion sah genauso aus, als hätte er das gedacht. Das kann gut oh, sein.
3: Ey. Der sieht, ihr habt ja, äh, wie er aussieht, ne, das ist ja einfach ein Highlight irgendwie. Habt ihr, Don Nerzen habt ihr ja gesehen, ne? Der ehemalige Coach der März und Warriors, der jetzt aussieht, als würde er bei irgendwie Taken oder so mitspielen. Oh ja,
1: Ey, äh, ey einen besseren Vergleich gibt es gar nicht. Der sieht Thomas aus, wie der... Doll
3: ist da auch dabei, ey.
1: Ja, aber ich, ich glaube, und das haben wir wahrscheinlich exklusiv, ne? Ich glaube, der hat was machen lassen.
3: Oh, habe den Gold, was hat der Mann lassen?
1: Weiß ich nicht. Ihr müsst euch mal so ein paar Fotos angucken. Der hat ja auch so ein paar Hautprobleme und so, ne?
3: Ja. Und der war mhm, ja stimmt. In
1: Ungarn, ne? Mhm. Und das stimmt, für billig,
0: billig, aber für gute
1: ja. Schönheitsoperationen. Und er hat so eine, ja. er hat wirklich eine sehr gut aussehende Frau. Und äh, die hat aber auch was machen lassen, glaube ich. So <lacht> Alles, was ich so von Jeremy's Next Topmodel und von der Gala weiß, hat die was machen lassen. Und
2: Solange äh, Thomas Dolnepp mit zwei Megabrüsten auf einmal kommt und da irgendwas falsch gelaufen ist, <lacht> aber weiß es nicht. ist alles gut.
1: Neue Art der Motivation. <lacht> aber ich, ich glaube, der hat was machen lassen. Guckt euch mal so alte Fotos von dem an, auch so aus seiner Lazio-Zeit und sowas. Und aktuell, die Haut ist glatter, der sieht straffer aus. Also, ja, lohnt sich ja, wenn er
3: dann nächstes Jahr in Heidenheim irgendwo in der Pump auf dem Platz steht.
1: <lacht> ah, der kriegt doch, keinen, der kriegt doch keinen, dann keinen Job mehr. Nee, niemals. Also, der wird doch, also, die werden ja so abgeschossen. Also, der, ich glaube, der heuert eher er nächstes Jahr bei RTL Nitro an bei ähm, <lacht> FC arbeitslos. <lacht> <lacht> mit dem äh, Neurora, mit Peter.
2: Ja, Peter.
1: Äh, apropos Nitro, ich möchte das gerne mal hier vorbringen, im, ähm, hier in der, in der, im, bei uns am Stammtisch. Ja. Wir, wir hauen ja relativ viel drauf, immer auch auf die Qualität, Journalismus und irgendwelche Dokumentationen und so. Man muss ja sagen, die RTL Nitro Doku über die Eintracht zu den Spielen Na, ähm, ist immer super. Also die ist wirklich ja. nicht gut. Ich weiß nicht, wer, wer das macht, aber... Ähm, Thorsten, du guckst ja wir, haben ja, wir haben ja viel geschrieben jetzt beim letzten Spiel gegen Inter, beim Hinspiel. Du hast ja auf The Zone geguckt. Aha. Ähm, ich habe auf Nitro das Spiel angeschaut und im Anschluss gibt es eine Doku über die Eintracht. Ähm, ich glaube, zu jedem Spieltag. Also gab es schon einige ja. Folgen. Und immer aus dem Blick von verschiedenen Mitarbeitern, aus dem Tross, also beim Hinspiel gegen Schachtia war dann irgendwie der schöne Zeugwart am Start, wurde vorgestellt.
0: Iggy.
1: <lacht> <Ja, was ist? lacht> <lacht> Und jetzt zum Rückspiel hatten sie dann schön den äh, Platzwart. Äh, ja. Und dann äh, Leute aus dem Trainerstab, also immer. Und äh, ich glaube, Hasebe vorgestellt. Ähm, und das ja. ist gut, das ist wirklich gut gemacht. Also das guckt man sich echt gerne an. Du bist voll, hast das Gefühl, du bist mittendrin. Und äh, Props an die Eintracht und dass sie das auch so zulassen. Also es, äh, Und das Allerschönste natürlich, wir als alte Mittelhessen, äh, als dann der, der Platzwart, so interviewt wurde und er dann mit dem hessischen Plural von Tor, Tor erwähnt hat. Ein Tor, zwei Toren. Wir müssen die mit Toren, Toren. Mit, Schön
3: Mit T vorne, zwei Toren.
1: Ja, also nicht, bei uns sagt man nicht Tore, zwei Tore, sondern zwei Toren. So, und das zieht er halt einfach durch. Das wollte ich hier mal erwähnen. Es ist wirklich, ich finde es sehenswert und ähm, Thorsten wenn das Spiel durch ist, durch ist bei Zone, einfach mal kurz umschalten und dem mal ein eigenes Bild machen, dann können wir das hier besser diskutieren.
3: Ja, muss ich nochmal rüber, genau, weil, mal ganz ehrlich, das ist ja auch von dem Zugang her tausendmal interessanter, die Leute mal zu interviewen irgendwie und zu zeigen, was die so damit machen, äh, anstatt die hunderttausendste Hochglanz-Doku über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder so, ne?
1: Absolut. Ja, ja. also ich meine, also, wahrscheinlich wird es am Schluss dann trotzdem der Verein noch irgendwie abnehmen, aber Du siehst halt auch total viel von der Trainerarbeit, wie die, wie die so zusammenwirken und so. Ähm, Spielvorbereitung.
2: Hasebe,
1: ja, also es ist total spannend. Also Hasebe. Sehr interessant. Ich fand, ich fand geil, wie Hasebe das Wort Nährlichkeit benutzt hat, <lacht> um damit zu sagen, also es ging darum, dass er ein Angebot aus Italien hat, er hat nicht gesagt von wem, aber er hat gesagt, er ist lieber in Deutschland geblieben, weil die Japaner und die Deutschen mehr Nährlichkeit hätten, also quasi von der Kultur. Äh, größere Überschneidung, also pünktlich. Also, aber, so äh, aber du wusstest, was er meint. Mhm. Und ich habe mich gefragt, Timo, hast du nicht einen Spieler, der Nährlich mit Nachnamen heißt?
2: Ja, klar. Ja, Christian Ehrlich.
1: Christian Ehrlich. Schade an <lacht> Christian Ehrlich. <lacht> ja. Also ähm, Empfehlung und ähm, ich glaube, nächste Woche nach dem Spiel gibt es dann die zehnte äh, Folge, ja. Zehnte Folge wieder. Wirklich gut. Und ich glaube, Freddy hat das auch mal in der in Doku erzählt. Er sei großer Fan der NFL und man merkt so, dass diese amerikanische Herangehensweise bei der Eintracht Einzug gehalten hat mit ja. ähm, auch mal Kamera in der Kabine zulassen und dann der Kinofilm und so. Das machen, die machen echt die machen echt sehr, sehr viel richtig.
2: Aber nächste Woche auf RTL sogar, nicht auf RTL Nitro, sondern es wird tatsächlich auf
1: RTL übertragen. Das Spiel. Ja. ja, wieder auch Zeit. Endlich mal, <lacht> Endlich mal Nationwide.
3: Ja. Und Prognose? Was meinen wir? Rückspiel?
2: Geht da was?
1: Ich glaube, die andere kommen mit einem Unentschieden weiter.
2: 1-1. Ja, sowas. Ja, glaube ich auch.
1: Also also man hat schon, ich fand, in der ersten Hälfte hat man schon gemerkt, dass Inter einfach andere Spieler hat, als äh, die Mannschaft ah. zuvor, einfach deutlich deutlich mehr an die europäische Bühne gewöhnt waren und die Eintracht-Spieler so echt in der ersten Halbzeit schon echt einen Stift in der Hose hatten. Also nicht alle, aber ein Teil davon. Aber natürlich krass, wie Trapp das Ding da aus der Ecke rausholt, ey. Alte Gary, Mannschule.
3: Oh ja, schön abgetaucht.
1: Ja, der war echt mega gehalten. Der war wirklich ja. mega gut gehalten. Ja. Ähm, ja, und ich meine, 13.500 Fans äh, März, hörst du auch. Also, ich, ich bin da guter Dinge. Spannend natürlich auch. Ist ja Nächste Woche haben wir dann ja auch dann das Spiel, das Rückspiel in München der Bayern gegen Liverpool. Mittwochabend, ja. Haben wir natürlich schon viel darüber gesprochen. Gibt es da irgendwas noch zu ergänzen? Aus eurer Sicht? Oder sagen wir, wir haben Bock drauf?
2: Ja, richtig Bock drauf. Ich glaube,
3: es wäre ein richtiges Spiel ja, <lacht> Die im Hinspiel, ey. Lass,
1: mich mal, lass mich einfach mal Schuss sagen, 0 -0. ich habe bei ja das Hinspiel auf dem 5-2 getippt für Liverpool, glaube ich. Oder so. Lass mich einfach mal sagen, es gibt, gibt keine Tore und dann werden da schon genug fallen. Dann klingelt's, ey. Dann klingelt's. Jungs, ja. wir haben heute ja die Folge 57, jetzt habe ich es auf, auf dem Schirm, oder die Folge 5 in Saison 3. Wir haben ein paar Widmungen noch auszusprechen heute. Ja. Ähm, ich würde mal loslegen, weil wir eben mhm. schon mal beim Thema Hessen waren. Und meine Widmung ja. bitte an Sebastian Vettel. Fünfmal? <lacht> <lacht> nee, weil er die fünf <lacht> auf dem Auto hat.
2: Ach, stimmt. Das stimmt. muss noch, also das habe ich auch nicht.
1: Diese, Dieser Quatsch, dass irgendwann, dass sie so feste Nummern haben sollten in der, in der Formel 1. Also ja. kompletter Quatsch. Jetzt fährt irgendwie der der beste Fahrer der letzten vier Jahre mit Hamilton fährt mit der 44 rum. Also, was ist für eine Nummer, ey. Also, <lacht> aber äh, Sebastian Vettel aus aus Heptenheim, Vettelheim, Vettelheim hat, <lacht> fährt jetzt mit der Nummer 5 und äh, stimmt, ist der schon fünfmal Weltmeister? Nee, Timo.
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Start Nummer 5. Du gerade mal. Weltmeister 10, 11, 12, viermal, fast. Thema. ja. Ich meine natürlich.
2: Wieder dieses erst fünfte Mal.
1: Oh ja. Auto, Auto scheint ganz gut zu laufen, oder Schön der ohne <lacht> ähm, ja, einfach vor allem am Anfang äh, sehr durch sein fahrisches Können aufgefallen. Ich glaube, mit Toro Rosso damals irgendwie Rennen, so ein Regenrennen in Monza gewonnen. Und ja. einfach so ein, so ein normaler Burschi, Ich glaube auch bei mir im Heimatdorf. Oppenrot. Guckt es euch an, liebe Zuhörer. Legendäre. Kartbahn. Kartbahn. Ist er ja auch gefahren als, ja. als kleiner, ja. kleiner Kartpilot. Schumi war auch schon ganz oft da. Auch heimlich, habe ich mal mitbekommen. Schumi hat sich mhm. mal so einfliegen lassen und dann ist er mit seinem Sohn da, als es noch ging. Äh, also ist er auf der Kartbahn, war Bei uns. Krass. In Opperod. Ah, ja, und eine kleine. Nein, <lacht> es war immer, das Schönste war früher so im Sommer, wenn ich einen Rasen gemäht habe dann hast du die deutschen Meisterschaften so gehört, weißt du, so. Und wenn der Wind richtig stand, hast du den, den Streckenschlüssel. <lacht> ganz toll, das war schön. Und jetzt kommt aber meine Beichte, ich bin noch nie eine Runde auf dieser Strecke gefahren. Oh, was?
2: Ja, das ist echt schwach. Ach du Allah. Aber mit dem Fahrrad zu... oder so? Ja,
1: doch, ich bin auch schon mal lang gelaufen und war da beim Rennen <lacht> und so, aber mit dem Kart noch nicht. Müssten wir dieses ja, Jahr schon. nachholen, aber Ganz kurz zu um meiner Widmung, Sebastian Vettel.
2: Schön. Dann mache ich gleich weiter, weil ich habe auch einen Sebastian aus Hessen.
1: Oh, Seppel.
2: Zwei Nummer fünf, ja, Nummer fünf, ne, Nummer fünf vom BVB, Sebastian Kehl. Leiter äh, Lizenzspielabteilung. Ah, Lizenzspielabteilung. <lacht> ja, ja, immer bei Dortmund die fünf gehabt, äh, dreimal deutscher Meister geworden. 2002, 2011 und 2012 jeweils als Kapitän dann. Ja, mhm. und äh, geboren in Fulda. Ich glaube, gebürtig kommt er aus so einem kleinen Kaff aus Labach oder sowas. Mhm. Aber Fulda ist ja bei uns so um, um die Ecke, sage ich jetzt mal, ja. ja bin ich gestern Deswegen, ich war, ne? durch, Laber, äh, durch Fulda, ja. Labach,
1: ja, für der IC, ja.
2: <lacht> Meine Widmung äh, vom BVB, Sebastian Kehl. Kelly. Ja. Kelly okay, ja.
3: hat er dann auch irgendwo in Hessen gespielt? Höher oder?
2: Äh, der ist, glaube ich, dann nach der Jugend ist er von Borussia Fulda damals zu Hannover 96. Hm. Okay. Und dann Hannover, dann irgendwie 2. Liga gespielt, dann nach Freiburg und dann zum BVB. Das finde ich auch so das Wechseltheater, dass er eigentlich zu den
3: Bayern gehen sollte?
2: Ja, da war ja schon irgendwie Handgeld geflossen, glaube ich. Ja. Äh, Stimmt. Und äh, ja, voll hat es schon sehen. zugesagt bei den Bayern, ja.
1: ja. Ich habe ich hab tatsächlich Aber. neulich mal so einen alten YouTube-Clip geguckt von äh, BVB in. Gegen Real Madrid und es ist irgendwie voll strange, schon jetzt sieht, dass Kehl eingewechselt wird oder spielt. Also der, irgendwie, der hat diesen Übergang gut hingekriegt. Das da, ist so ein Typ, der, wo man gar nicht mehr vorstellen kann, dass der irgendwie Fußball selber gespielt hat. Wisst ihr, was ich meine so.
0: <lacht> Ja.
1: Ja, Timo. Lass mal, lass mal einen das mal ein Sportsmann. Mit dem kannst du, glaube ich, ja. ja, glaub ich, auch mal richtig anmachen.
3: Basti Kehl, ja, glaube ich auch.
1: Ich glaube, wenn so alles erledigt ist auf seiner so okay. Checkliste, dann sagt er mir jetzt, guck mal die Kiste raus.
2: Ja, ich habe äh, schon wilde Stories gehört, weil äh, mein Friseur ist tatsächlich äh, mit ihm verwandt. Ach und, was. Und äh, ist dann haben irgendwie öfters mal äh, bei irgendwelchen. Doch, der mike <lacht> <lacht> mike ist mit Sebastian Kill verwandt und äh, der war irgendwie bei Meisterfeiern auf Galas immer und da haben sie immer schön, schön angenommen. Sympathisch. Wie gut ist dein ja. Shampoo-Mike, Alter? Wenn du das Bild von ihm siehst, wird's noch besser. Was er für eine geile Frise hat.
1: Der hat, immer so, eine, der hat so eine holländische, ähm, so <lacht> festiger, weißt du, so schaumfestiger für so Ja. Guter Mann. Gerade, guter Mann. Ich schicke
2: gerade mal ein Foto schicken, dann schick, ich schick dir gleich mal ein Foto, Toto, hey, oh. um Shampoo-Mike.
1: In der Zeit, in der Nimo das Foto raussucht, äh, Todo, erzähl mal.
3: Ja, ja. ich habe es einfach nötig, dass ich die Nummer 5 mal Tyson Chandler widme, uh. der jetzt aktuell bei den Lakers uh. die 5 trägt und ähm, natürlich jetzt nicht die Widmung kriegt, weil er da bei den Lakers so glücklich wäre. Ganz im Gegenteil, da ist ja jetzt, also die Saison ist ja komplett gelaufen. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon ja. mal angesprochen, äh, sondern einfach, weil er damals mit Dallas ja 211 gewonnen hat, Meister geworden ist und auch mit der wichtigste Spieler war nach Nowitzki und äh, ja, ich brauche das zwischendurch immer mal wieder, so diese alten Mavs-Videos und so, weil die Saison jetzt wieder so für ein Arsch ist und da habe ich ja auch jetzt wieder Videos gesehen, wo Tyson Chandler einfach dermaßen abräumt, 2011. Ähm, von daher, dem kann man mal so eine Folge widmen, würde ich sagen.
1: Wichtigster Mann damals mit der Wichtigste nach Nowitzki eigentlich, ne? Ja. Eine Maschine war...
3: Ja, war dann auch relativ schlau, ihn wieder gehen zu lassen nach einem ja, Jahr. Und ihn aber später nochmal zu holen und dann nochmal gehen zu lassen.
1: Ey. Das, das ist ich das, ich ja. weiß aber auch noch so bei so Tyson Chandler so bei Fantasy Draft, bei also noch kein 2K-Gab, so Anfang der 2000er, als er gedraftet wurde. in Den hat es alles abgeräumt. In der alles. Und der ja, und dann in der einen Saison hat das echt gezeigt. Also allein auch bei den Mavs da drauf zu kommen, hier der Tyson, der macht's. Nicht schlecht, das zu erkennen, aber den dann gehen zu lassen, war irgendwie auch eine komplette Schnapsidee. Ja, finde ich, find ich aber schöne Widmungen hier. Kelly, Vettel und Chandler aus drei <lacht> verschiedenen Wortarten. Hervorragend. Ähm, Jungs, habt ihr noch was, was ihr am Stammtisch besprechen wollt? Meine Zeit, meine Zeit läuft noch. <lacht> <abends. lacht> dann ähm, würde ich vorschlagen, wir gehen mal über zum Sportsmann der Woche.
0: Ist mir
1: Und da kann ich eigentlich äh, direkt loslegen und beim Schwachmann weitermachen. Und ich, ich mach's, ich mach's mal, ich mach's mal ganz, ganz, ähm, ganz undurchsichtig. Ich sage einfach mal, mein Sportsmann der Woche heißt Jack Grellish. Mehr sage ich nicht.
2: Ja, gut, ich weiß es.
1: Ja, du weißt es, ich löse beim Schwachmann auf. Ich hab's gesehen. Auf. Ich löse beim Schwachmann auf ähm, okay. und überlasse euch jetzt erstmal hier die Sportsmannbühne. Ja, Toto, hau raus.
3: Äh, ja, meine mein Sportsmann der Woche ist ein reiner Zehner, und zwar Dusan Tadic von Ajax. Digger. Der die Woche dermaßen gebrannt hat am Mittwochabend, als äh, Ajax mal schön 4-1 im Bernabeu gewonnen hat und er vor allem beim ersten Tor ordentlich was gezeigt hat, wo er vorher schön die Sisu-Rolle gibt und dann äh, hin und raus noch einen richtig schönen Strahl im Giebel. Also äh, ich war, ich habe vorher, vorher auch schon mal den Namen gehört, klar, aber jetzt noch nie so ein Spiel richtig verfolgt und äh, das war schon echt ganz nett ab anzuschauen. Also ja, ja, ziemlich
1: gut, da oben in Knick rein. <lacht> Wahnsinn. Ja.
3: Und, ja. und da hätte ich auch direkt ein, ein kleines Mini-Quiz im Anschluss.
1: Oh uh, ja. Gerne.
3: Und zwar, also er ist ja ein reiner Zehner, ne? Mhm. Und ähm, es gibt bei der L'Equipe gibt es auch immer Spielerbewertungen und er ist jetzt ähm, der zehnte Spieler seit den 1990ern, der die beste Bewertung von zehn vollen Punkten bekommen hat. Zehn von zehn. Also die gucken es immer an, Spieler, die irgendwie überragende Leistung gebracht haben, aber normalerweise ist so das Höchste der Gefühle eine neun. Es sei denn, ist was ganz Außergewöhnliches passiert. Dann gibt es auch mal eine Zehn von Zehn. Er hat jetzt eine bekommen. Und wie gesagt, vorher gab es neun andere. Äh, könnt ihr vielleicht irgendwie ein paar nennen. Seit wann da, machen die, die das? Die Liste angeschaut. Also das früheste ist jetzt, ich glaube, 92. Und Boah. seit 92 haben die erst zehn Spielern mit Zehn von zehn gegeben.
2: Ja, bestimmt bist, bist Messi dabei.
3: Ja, auch ein, ein Spiel, ein bestimmtes.
1: Ja, wo er die fünf Buden gemacht hat gegen Leverkusen. Boah,
2: gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen, ja. genau. Ja, Mann. ja. Da hast er war dabei.
1: Da wird es nur hinterher. Gehen. <lacht>
3: <lacht> Dann äh, aber auch, ich es noch einen Schwarz-Gelben, der dabei war.
1: Schwarz-Gelben?
2: Robert Lewandowski.
1: Beim 4-1 gegen Real. Ja, Mann. Ja. Ja, das <lacht> haben <wir zusammen> gemacht.
2: <lacht> ja. Also, da sieht man schon, in
3: welchen Sphären er da unterwegs ist. Dann gibt es auch noch so Klassiker wie hier zum Beispiel Olex Zalenko, 94 gegen Kamerun. Schön Oleksa
1: Zalenko, ja, aber der WM. Stimmt, aber los. Ja. Wahnsinn.
3: Ja. ja, und von daher, also ja, spielbar Hammer.
1: Sande, ja. Sande Ole ist gegen in Spanien, in Spanien wahrscheinlich ich. bei der WM 98? Nee, weiß nicht. Nee.
2: 98.
1: Eigentlich, ja, also, Eigentlich habe ich nur die Frage, äh, ist cristiano dabei?
2: Ist Latt. Christiano ist nicht dabei.
1: Ja. Krass.
2: Zlatan Zlatan. Ist nicht dabei. Sisu? Wer im finale 98, Zizou
1: Hätte ich jetzt auch getippt
2: Nee, auch
3: nicht Ja, vor allem wenn man denkt okay, was für eine historische Bedeutung das hatte aber ich kann euch mal die Liste durchgeben Der erste Eintrag ist ein bisschen ernüchternd nämlich Neymar gegen Dijon 2018, hat er auch vier Brunnen gemacht
1: da kaufe ich mal einen Senf, Mann
2: da würde ich auch noch zwei Dinger machen. <lacht> 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 äh,
3: Messi, genau, gegen Leverkusen 2 und gegen Arsenal 2010, wo er oh, ja. auch ganz schön abgeräumt hat. Beim 4 ah, 1, oder was? was auch vier Buden, genau. Ja. Dann gibt es hier einen Holländer, Lars Winfeld, bei Aarhus <lacht> gegen Nantes. Allein die Franzosen. Oleg äh, Salenko, was erzählt hatte, <lacht> genau. Und noch hier so. Bruno Martini, Frankreich U21 gegen Griechenland U21. Also so ganz spezielle Sachen.
2: Ja, aber muss man wissen. Muss man auf jeden Fall wissen.
3: Nee, aber so Messi und Levi sind eigentlich die bekanntesten
1: ja. ja, stark. ich muss ehrlich sagen, bei Dusan Tadic, so bei dem Namen, habe ich, muss ich nochmal so nachgucken bei Transfermarkt, ob der nicht schon mal bei 60 gespielt hat oder so. Weißt du? <lacht> so im Nachhinein. Aber hat er etwas, der aufgeräumt hat, ey, Wahnsinn. Ja. Ist okay, so geiles Real Straus. Äh, <lacht> ja. Kacktrupp. Und da wird richtig Kohle ausgegeben jetzt, glaube ich, im Sommer bei Madrid. Ja. Ich glaube, die knacken die halbe Milliarde. So richtig. Milliarde. Also <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Harry Kane Schmort, für 300. Ey. Ja, wird richtig, richtig. Äh, Bayern und Real werden schön aufrüsten. Ja. Hannover hat gerade das 2 zu 2 gemacht gegen Leverkusen.
1: Geil, get out of here. <lacht> das geht fast. Das geht Alter noch. So nee, Peter, Peter Boschler wieder. <lacht> Einmal. Ja.
2: Also wenn du gegen Leverkusen nicht gewinnst, dann musst du nochmal abmelden.
1: Dann Eigentlich schon. Abmelden. Ja, wir melden ab ja. hier, wir haben kein Zweite mehr. Dann bist du wirst auch
2: also, gesperrt, wenn du wirklich jetzt in der Saison Leverkusen noch in die Europa League kommen sollte, werden sie einfach rausgeschmissen oder gesperrt, weil
1: <lacht> der gegen Hannover nicht
2: gewinnt. Sorry. <lacht>
1: Aber ehrlich. Und ich meine, überlegt euch, wir haben ja eingangs hier im Podcast von dieser kuriosen Szene erzählt, äh, in ja, der Haraguchi lust. durch war, Stamaguchi. Ja, das und ist 3-2. Ja. 3-2 <lacht> machen wollte und der Ball einfach vor der Linie liegen bleibt. Äh, ja. Toto, so habe ich übrigens mal ein Tor gegen euch gemacht, gegen VfB Gießen. Ach was. Ja, Pokalspiel. Haben wir 2-1 gewonnen. Und zwar eigentlich, der Platz war unbespielbar, das war euer Hartplatz damals noch.
2: Ach, du Scheiße. Ja.
1: <lacht> und
3: ja, siehst du, wir, das war noch, wir hatten noch nicht die schönen Kunstrasenplätze, wir haben noch richtig äh, ja aber Das, das,
1: auch, das war drin. damals auch die einzige Chance, euch zu besiegen, so, ne? Und ähm, dann hat Hakan Ötzen, Grüße.
2: Ötzen. <lacht>
1: hat geschossen, Keeper war schon geschlagen, lag schon, ich weiß gar nicht, wer da bei euch in der Kiste war. Und dann ist der Ball in der Pfütze einfach liegen geblieben. Und ich bin dann <lacht> hinterher genascht und habe den noch mit der Grätsche so ganz asi aus der Pfütze so über, Linie, über die Linie gedrückt. Das war äh, Skandal, ey. Das war echt ein Skandalspiel, <lacht> eigentlich. Das hätte gar nicht angepfiffen werden sollen, aber ähm, so kann es ja manchmal gehen. Und vielleicht kommt äh, Hannover zurück, aber das, das macht keinen Sinn. Es geht ja genau in die andere Richtung. Ja. Simon, ja. du hältst uns ja auf dem Laufenden, ne? ist wichtig. Ja, mache ich. Wie, lang, wie lange ist noch ja. die
2: äh, Viertelstunde.
1: Viertelstunde. Ja. Und Timo, wenn wir schon beim Thema Schnee sind, glaube ich, kannst du ja. gut einsteigen.
2: Geht es bei mir weiter, ja. Und zwar äh, geht es um Marcel Hirscher, den Dominator der letzten Jahre. Der hat jetzt zum achten Mal in Folge, muss man sich mal überlegen, acht Mal in Folge den Gesamtweltcup im Skifahren gewonnen. Also unglaublich, acht Mal in Folge Uh, ja, ich glaube, 20 kleine Kristallkugeln hat er jetzt insgesamt. Und uh, ja, ich glaube, uh, der F mit Hermann Mayer und Ingmar Stengmark vielleicht einer der größten Skifahrer aller Zeit. Oder und, was sagst du, Karl? Karl Stender.
1: Und ich natürlich. <lacht> Nein, ähm, ich, ich hatte ihn ja auch schon mal, der ist das zweite Mal als Sportler ja. der Woche genau. nominiert. Ähm, ja. Ja, der, typ, der Typ ist unfassbar. Also. Ja. Man sich, also ich stelle mir das auch manchmal vor, wenn ich so auf der Piste da runterfahre und so denke so, Alter, mit was für einer Präzision der da runterfährt und man kriegt halt irgendwie so einen leichten Schlag schon irgendwie ab und äh, der Schwung funktioniert mal nicht richtig und er ist ja meistens nach dem ersten Lauf schon ganz weit vorne und dass die Piste ja, wenn ja. drauf, geht auch nicht mehr so geil. Und der ja. hat einfach so eine Power, so einen so Dampf äh, und ich glaube, das Allerwichtigste bei dem ist halt, ähm, wie der halt einfach... Äh, Psychisch drauf ist, ne? Also, das bringt den einfach. Kopf, Kopfmäßig, auf den ja. Kopfmäßig ist der ja. einfach. Das ist einfach, ich, wirklich, man guckt ihm zu. Ist, ich habe ich hab leider die Angewohnheit bei vielen Sportlern, die halt überragend sind, zu sagen, ey, der, das nervt mich, bin eher für den Underdog. Bei Hirscher ist es irgendwie nicht so, weil der ist. Der ist einfach, ist einfach überragend. Also, es ist einfach. Es äh, gab es irgendwie so noch nicht und der, man schüttelt immer den Kopf und denkt so, der Typ, der fährt halt irgendwie in der komplett eigenen Liga. Und die anderen sind ja auch keine, ja. keine, keine Anfänger. Ähm, ja, halt, man muss
2: ja muss überlegen, er ist ja er erst 30 Jahre tatsächlich erst. Das ja. heißt, er kann bestimmt noch zwei, drei, vier Jahre fahren. Ja. Und ich denke mal, der wird, also der wird alle Rekorde brechen im Skifahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist überragend. Also vor allem, man hat ja irgendwie gesagt, jetzt trainiert er weniger und weil er jetzt irgendwie Vater geworden ja. ist im Sommer, aber irgendwie hat ihn das noch mehr befreit und er fährt halt einfach da runter und äh, ich glaube, sein Vater ist ja auch, hat ja auch so eine entscheidende Rolle, der sagt ihm immer irgendwie äh, durch, wie er, wie er die Piste zu nehmen hat und so, das ist einfach alles perfekt abgestimmt. Ja, und dann, ja. Äh, dann kommt einfach dieser Kopf, also der Kopf von dem Typ kommt dazu, ne? der fährt einfach immer auf Angriff, der kann eine Sekunde Vorsprung haben nach dem ersten Lauf und der fährt halt wieder voll auf Attacke. Der ja, das hält nicht zurück. Ja.
2: ja, teilweise wirklich Rennen, die ja mit zwei, drei Sekunden Vorsprung gewinnt, vor allen anderen. Und das ist echt das ist unglaublich.
1: Also wirklich beim, beim Skifahren, wie wenn du halt irgendwie eine 7, 8, 0 gewinnst, so, ne? Also ja, genau. so zu sagen. Ja,
2: so wie Deutschland und Brasilien, 7-1 so ungefähr. Ne? So also ungefähr Mannschaften eigentlich auf
1: das ist echt. Ja, und das jedes Wochenende wieder. Genau. Ja, Timo, schöne, schöne Widmung. Ja,
3: vielleicht kann der aber auch ähm, nochmal ein gutes Café in Erfurt empfehlen oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Möglich ist es. Möglich ja. ist es. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe da auch neulich nochmal drüber nachgedacht, auch so mit dem so äh, Blick auf Skifahren, ne? Also natürlich bringt es ja dann auch was, was irgendwie, was die, also ich meine, der, der Typ in Erfurt hat ja irgendwie aus, vor allen Dingen halt Ausdauersportler ja. ähm, unterstützt, sagen wir es mal so. Mhm. aber beim Skifahren, du hast ja halt zwei Läufe, die dauern halt irgendwie eine Minute oder anderthalb Minuten, ne? Also maximal bei mhm. Weltmeisterschaften sind oder zwei Minuten dann irgendwie die, die Laubahnenabfahrt in Wengen. Aber ja, ähm, ja das wird dir natürlich brennen, irgendwie das, dass das die Oberschenkel weniger brennen. Aber so richtig, also ich glaube, das kann man schon noch trainieren, dass man das packt. Also weißt du, weil bei so einer bei so einer hohen Belastung über so einen kurzen Zeitraum, ich glaube, das kriegt man hin. Ähm, also weiß ich gar nicht, beim Skifahren ist glaube ich eher halt das Thema halt so Kraftaufbau und ähm, ja. entscheidend. Aber ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube einfach muss muss ich immer muss ich immer äh, mittlerweile sagen so im Profisport, egal in welchem, darf man sich über nichts mehr wundern. Aber das sind natürlich alles nur Vermutungen und ich meine hat ist nie irgendwie in Verbindung mit irgendwas gebracht worden, deshalb. Ja. Äh, ich glaube, so, ja. Tode kann, 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 kann natürlich auch sein, aber warum soll man aus dem schönen Österreich nach fahren? Aber haben die anderen ja auch gemacht. Schön. <lacht> <Das ist
0: Quatsch.
1: lacht> ja, ähm, ich habe auch mal. Äh, ich ich habe manchmal so den Eindruck beim Hirschhaus, um ganz kurz noch dabei zu bleiben, dass der immer auch andere Skier hat als die anderen. <lacht> Weil, also jetzt mal ganz kurz, äh, der Hirscher ne, fährt Atomic. Ne, also ja. es gibt ja verschiedenste Marken. Ich komme noch zu anderen Marken. Und die Michaela Schiffen fährt auch Atomic. Also die, mhm. die, die ja, ist alles überragbar in Frauen, im Frauenweltcup. gab Und ich habe manchmal das Gefühl, die haben halt, die kriegen von Atomic nochmal so andere Skier, die noch krasser sind als das, was der Rest kriegt. Also auch die anderen, die mit anderen Atomic fahren, das Gefühl ja. die ist auch nicht so gut. Und dann alles andere, was dann dahinter kommt, die können gar nicht mehr mithalten. Ich probiere jetzt gerade mal den Rossignol aus, den auch Christophersen fährt. Also der Herrscher ist großer mhm. Konkurrent.
2: Gut, dann wirst du ja Zweiter dann. Ne?
1: Dann werde ich mal Zweiter, ja. Oh Gott. Okay.
2: Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung,
1: ja. Aber ähm, da habe ich manchmal so einen Eindruck, dass die noch irgendwie was, was haben, was die auch nicht haben. Irgendeine,
2: Weiß ich auch nicht. Sind die James Bond hier? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise. Timo, das kann sein. Die James Bond ja. hier. Die berühmte James Bond hier. Was wärst du? Ah, James Bond. Was denkst du. Ja, das ist auch aber wieder eine, eine gute Auswahl. Wie schon bei der Widmung. Mhm. Liebe Zürcher. Tadej Hirscher, Jack Grellish was mit Jack Relish? Dann löst doch mal Dann jetzt deinen auf. ja genau. Dann gehe ich mal weiter zu den Schwachmännern der Woche. Wir haben heute ja Sonntag, den 10.03. Es gab ein Spiel in der, ich glaube, es ist die zweite britische Liga. Ja, Championship. Championship. Uh, und es gab wirklich eine, ich, wirklich, also ich fand es, als ich es gesehen habe, ein schockierendes Video uh, im Spiel zwischen Birmingham und Aston Villa. Um, und da ist tatsächlich ein Fan von Birmingham auf den Platz gelaufen und hat dem, uh, hat Jack Relish, den ich ja immer auch als Sportsmann nominiert habe, von hinten wirklich so ein, so ein, so, ein Klosslahn. Klosslahn, so ein, so ein Flying Punch von hinten, also von hinten auch noch, einfach ja. in die Presse gezogen während des Spiels, also es war irgendwie gerade Unterbrechung, Schiller hat gepfiffen, da kommt dieser Vollidiot auf den Platz gelaufen und schlägt ihm in die Fresse. Also geht auch um und ich fand überraschend, dass andere Spieler von ersten Villa nicht einfach den Typ aber komplett auseinandergenommen haben. Äh, wahrscheinlich haben ja. die dafür irgendwie rot gesehen oder so, aber im kreisliga sportplatz wäre der Typ wahrscheinlich nicht <lacht> <jeden> <lacht> rausgekommen. Ähm, ja. Ja, und äh, Grelsch ist, glaube ich, auch Kapitän bei Villa. Schöner Zehner. Genau. Und hat dann tatsächlich äh, zurückgeschlagen, sportlich und getroffen gegen Birmingham. Also mega Aktion. Also nachdem man die Szene gesehen hat, da wären wahrscheinlich viele dabei gewesen, die gar nicht mehr hätten weitermachen können oder äh, gesagt haben, so irgendwie, schaffe ich jetzt psychisch nicht. Und der Typ spielt weiter und netzt dann halt auch noch ähm, das äh, deshalb meinen Sportsmann der Walker Jack Relish, um diese komische Fanspacko von Birmingham einfach so zu sagen, ich will hier kein, keinem zu nahe treten, aber ähm, das war echt unfassbar
2: Ich glaube, viele hätten dann auch so reagiert, dass sie vielleicht auf dem Fan drauf wären Wie ruhig er einfach geblieben ist und dann dieses 1-0 macht und dann natürlich zu den Fans vom Villa läuft, sich da in die Fans reinschmeißt, also Sportsmann durch und durch
1: Herrlich, wirklich herrlich ja, herrliche Geschichte. auch wieder zu allen, äh, ja. also ich meine, die Spieler von, äh, von Birmingham kommen ja auch in Frage in so er Right, I'm alright. Und dann äh, ja zurück. Saustark. Ja. Das war's von mir. Ja, ich, Rainer Schwachmann.
3: und ja, ich mach's kurz. Äh, The Zone hat äh, Klitschko 40 Millionen für ein Comeback, für drei Comeback-Fights geboten. Ey, ohne mich. Was? Die nehmen meine 10 was? Euro da nicht mit rein, ey. Nee. So, wollte ich nochmal loswerden, ey. Stark. Dann, schön nochmal einen, schön einen, einen kleinen bist.
1: Ausraster zum Schluss. Auch zu Recht. Ja, was soll die das Die Frage sein? ist, welchen ja. Klitschko?
3: wollen sie auch noch einen Evander Holy Feet dazu holen, oder was?
1: <lacht> ja, Axel Schulz. Oh, Alter. Das äh, ja, äh,
3: da würde ich wieder da ich 20 Euro bezahlen. Ohne.
1: <lacht> oh, pass äh, Tag Team Match, ja, die Klitschkos äh, gegen gegen äh, George Foreman <lacht> und Axel Schulz.
2: George Foreman und Axel Schulz. <lacht> oh nein. Oh nein, Der wäre da ich dabei. Da ja einen Fuffi bezahlen. Ja.
1: Ja. 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 Nicht schon meinen Gebühren Ja, mein hier. ja aber, Na, ist schon Ja.
2: <lacht> ja. Klischee, ist auch mal gut jetzt. Also.
1: Aber Die ganz Zeit ehrlich... vorbei. Ey, Toto, ganz ehrlich. Du willst auch ja. am Ende... Du willst auch am Ende davor sitzen.
3: Äh, definitiv inklusive Vorberichterstattung, <lacht> Drei Stunden, ey. <lacht>
1: <lacht> wie hat er sich ja. vorbereitet? Wie ist er drauf? Was macht Hayden Pinnageer? <lacht> wie viele Büchstetten hat er gegessen? <lacht> <lacht> um welchen Bitch geht es eigentlich?
2: <lacht> Vladimir. hat er gegessen.
1: <lacht> Mit wie viel dicke. Der kleine. Sahne. Vladimir, okay. <lacht> Vitali gegen. Äh, äh, gegen wer äh, haben wir geboxt? Reparierte? Vitali?
3: Uh,
1: Lennox Lin Linux Lewis. Linux Lewis, ja. Lass ich mir vielleicht mal angucken. Aber was, warum ist eigentlich nicht jetzt endlich mal Zeit für Vitaly gegen Wladimir? Dafür würde ich das gehen.
2: Oh, das
1: war... <lacht> Aber 40 Mio, Alter.
3: 40 Mio ist schon, mal, ist schon mal eine Ansage, ey.
1: Dazu musst du überlegen, dass Dave Chappelle bei Netflix 40 Mio für zwei Stand-Ups gekriegt hat, ne? Was? Ja, ja der hat richtig
3: Arsch gemacht, ey. Psst.
1: Muss ich mir überlegen, und Klitschko Boah. kriegt 40 Mio für drei Kämpfe und dann musst auf die Fresse hauen lassen. Also, <lacht> würde ich jetzt sagen, lieber Comedian werden als Boxer.
2: Na ja gut, kommt drauf an, wen er boxt. Wenn es wieder so Fallobst ist, nimmt er das doch mit.
1: Ja, weil ein, zwei kriegst du schon ab.
2: Ja, gut. Klitschko mit seinen langen Händen, wenn er so ein, so ein Schwergewichtstyp ist, der 90 Kilo wiegt, äh, 1,30 groß. Äh, <lacht> Die Kohle, die Kohle würde ich auch mitnehmen.
1: Aber vielleicht gegen äh, gegen Mike Tyson. Habt ihr das Video gesehen? Äh, äh, ja, ist der
0: schnell? Bei,
1: ey. Wo er Boah, ist schnell. Also, keine Ahnung, wo er ist. Bei irgendwelchen Chinesen oder so. Hinter so einer ja. Bar steht und seine äh, so, so ein paar Kombos schlägt und du denkst, so, Alter, der wird, wird heutzutage immer noch alle auseinandernehmen. Mit, der ist, glaube ich, 52 ja. oder so. Das will ich gucken. Ja. go gegen Tyson.
2: Boah, geil. Heißen Holyfield.
1: <lacht> die alten Recken.
2: Naja, Mit drei Ohren. <lacht> okay.
1: okay, die wollen für den Catch ja. Also, ich meine, wir müssen es bezahlen dann am Ende, ne?
3: So ja. sieht es nämlich aus.
1: So sieht's es mal aus, der. Demo. <lacht> <Thema. lacht> ja. wir, ja. wir haben jetzt noch einen Schwachmann und dann ja. hauen wir noch hier schnell unsere Schwachmann-Elf durch.
2: Ja, also, ich, ich, mach's ganz, ich mach's ganz schnell, komm. Uh, mein Schwachmann der Woche ist die Champions-League-Leistung oder die uh, Paris Saint-Germain in der Champions League. Und zwar haben sie es wieder mal gepackt, uh, im Achtelfinale der Champions League uh, auszuscheiden und das gegen Manchester United. Die, obwohl sie ein kleines Hoch haben, nicht mehr das Manchester United ist, was es früher mal war. Uh, natürlich durch einen, uh, einen Elfmeter in den no paar Neunzigsten, uh, der ein bisschen fragwürdig war, aber kann man pfeifen. Und äh, ja, ich habe jetzt mal geguckt, die haben seit 2012, seit die Kataris da äh, eingestiegen sind, äh, viermal im Viertelfinale und dreimal im Achtelfinale äh, sind sie gescheitert. Äh, Transferausgaben seit 2012 von 1,04 Milliarden Euro. Äh, und nur Man City in diesem Zeitraum mehr Geld für Spieler auszugeben. Und die packen es einfach nicht, die Champions League zu gewinnen. Und das ist geil deswegen Paris Saint-Germain, mein Schwachmann der Woche. Jawohl. Weil, Geld, weil Geld kauft nämlich das alles. Kannst du so viel kaufen, wie du willst. Und gewinnst mit Geld nicht die Champions League. Das ist eine schöne Aussage.
1: Geil, Timo. So. Das ist wirklich mega geil. Ja. Besser kann man es nicht ja. zusammenfassen und kann man auch nichts ergänzen. Oder, Thorsten? Nee. Allein, wie, allein Scheiß Millionäre. Mit, <lacht> mit, mit welcher Passion der Timo auch gesagt, hat? und das ist geil, finde ich. <lacht> So, lassen wir es stehen. Kurze Frage noch. Ja. Äh, bleibt Tommy Tobel da noch Trainer oder ja. kann ich den neuen Job so bleibt noch? Ja, Also Sie haben mir noch sogar Trainer.
2: angeboten, jetzt Vertragsverlängerung ja,
1: ah, okay. Ich bin, ich bin raus, Jungs. Ich bin auf der Piste. Ich glaube, der
2: Scheich ist, so ein, Scheich ist ein bisschen verliebt in ihn, glaube ich.
1: Ah ja, Fun, ne? okay. <lacht> kleine, kleine Bromance mit dem Scheich. <lacht> Sturm der Tommy, Liebe ey. quasi. Ja.
3: Bravo, Love Story. <lacht> ey, Tommy und der Scheich, ey.
1: Katari Love. <lacht> Müssen wir Joni mal ja. auch drauf ansetzen beim nächsten Spiel? Ja, stimmt. Genau,
3: Soll du mal in der Box umhören, ey.
1: Ja, sag mal, hier, sag mal, das Box-Echo mal ab, abgraben. Äh, Joni, wenn du das hörst, äh, äh, kann er jetzt nicht mehr. Sehen wir raus. <lacht> Erst in der Saison wieder. Mal gucken, was da läuft. Ja. Äh, Jungs, wir haben noch ein Thema offen, das wir heute beenden wollen. Es geht um unsere Schwachmann-Eleven. Ähm, die, äh, die Schwachmänner. Top 11 der 2000er. Wir haben schon aufgestellt, der Tor, die Torhüter sind am Start, die Abwehr und das Mittelfeld ist da. Thorsten wird es gleich yes. mal kurz darlegen, wer da schon aufgestellt ist. Und äh, heute äh, nominieren wir den Sturm. Wir brauchen drei Stürmer und wir brauchen den Trainer. Ich mache einen Vorschlag. Ihr beide ja. kloppt euch um die Stürmer und ich habe den Trainer für die Mannschaft. Alles klar.
3: Läuft. Also Nochmal kurz, wen wir bisher schon aufstellen, also Matt Jens hinten drin, was eigentlich drin reicht, der ist großartig, äh, Materazzi, Pepe, Spahic in der Abwehr und dann haben wir letzte Woche im Mittelfeld äh, wirklich auch Koryphäen rausgesucht, äh, Timo, das ist ja Joey Barton,
0: <lacht>
3: Nigel, <lacht> Nigel de Jong und dann Karl, das ist Stefan Passlack, den Spieler mit der schlechtesten Kicker-Bewertung.
1: Ja, bis 2008, glaube ich, ja.
3: 2008 <lacht> Und äh, auf der Szene war noch äh, den Tiger, Stefan Effenberg. <lacht> ähm, also schon eine sehr illustre Truppe. Und genau, jetzt fehlen vorne noch drei Stimmen. Ich hatte auch noch einen, einen kleinen Nachtrag fürs Mittelfeld. Letzte Woche bin ich noch drauf gestoßen. Ein Kolumbianer, der bisher den Weltrekord für die meisten roten Karten äh, hält, nämlich 46. <lacht> <lacht> Was? Äh, äh, Gerardo Petroja, äh, der jetzt auch Trainer ist und, <lacht> und beim ersten Spiel als Trainer auch direkt auf die Tribüne geschickt wurde. Also ein guter Mann. <lacht> Aber heute geht es um die Stürmer. Ja. Und ich glaube, äh, einer stellt sich von selbst auf. Und da lasse ich auch nichts ja. drüber gehen: nämlich äh, das karl und man genannt das goldene Kind des Weltfußballs, äh, Neymar. Ja. Äh, der ja. ist für mich Kapitän der Truppe. <lacht>
1: Kapitän? <lacht> <lacht> Unbestritten. Ey, der plant aber dann auch den Mannschaftsabend, ne?
3: Ja, genau. <lacht> schön schön
2: äh, Dresscode und alles. Bis der, Tiger, <lacht> bis der Tiger
1: übernimmt, ja. <lacht> Sei alte Bumst. Oh, zum Glück sind wir hier 18 plus, ey. Das, äh, ja.
3: aber, ey explicit, ey. Ja. Aber
1: schöner kann man es eigentlich nicht, nicht zusammenfassen. Überlegt dir über die machen Mannschaftsabend jetzt schon mit der Truppe.
2: Alter Schwede.
1: ja.
3: ja. Timo, wen, mit wem läuft er denn auf da vorne?
2: Ja, ich finde... Äh ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen und zwar Craig Bellamy gehört daran. Oh, oh. Der, wir hatten ihn, glaube ich, bei den wildesten Fights irgendwann mal dabei. Ja. Und zwar hat er damals mit dem Goldschläger auf Jon Riese Augen geschlagen. Ist immer auch schon wieder ein bisschen sportsmännisch. Ja. Und, äh, ja. Also der Jubel? Ja, aber es, also, ja, der Jubel war auf jeden Fall damals geil, aber er hatte wirklich in seiner ganzen Karriere äh, Skandal über Skandal. Und deswegen, finde ich, gehört er auch in die...
1: Sprach der der Riese
2: hat richtig schlecht gesungen. Da musste man mal. Ja. <lacht> <lacht>
3: fand ich gut, dass man mal so klare Ah, ja,
1: der Riese war auch so ein ja. Fußballer, ey. Der muss mal. Der ja. Muss direkt, musst du drauf 18er haben. Eisen
3: direkt drauf,
0: ey. <lacht> <lacht> Mit anderen. <Anlauf>. Okay.
3: <lacht> okay, Neymar. Okay, Greg Bellamy. Ich hatte eigentlich noch zwei Kandidaten. Ja. Ich dachte, oder ich hatte spekuliert, dass die auch. Ich nicht auch, kommen. ich habe. Ich nämlich hab, <lacht> hab, Diego oh, Costa muss einen schreien. Oh. Diego Costa ja, und äh, ja, Pippo Inzaghi, weil das einfach so der komplette Anti-Fußballer <lacht> ist, ey.
2: Ja, ja. Ich, ich hatte noch äh, im Angebot äh, Paulo Guerrero, der oh. ja, mit Flaschenwurf und der Gretscher an der oh. Eckfahne ist, wenn Ulreich, und dann seine Kokain-Story. Gekauft. Und äh, ja, <lacht> und natürlich, äh, also natürlich auch in dem Kreis muss Nikolas an Ecke ran.
3: Oh, der wird im Kofferraum <lacht> zum Spiel gefahren ist. Ja.
2: <lacht> ja, der ah, damals für die WM 2010, damals als die Franzosen da irgendwie gemeutert haben und den war er ja, eher ja, so der Anführer zusammen mit äh, Ribéry.
1: Und okay, in der
2: Pause auch sein Trainer mit Fick dich, du Arsch, in den Arsch, du und so und gesagt.
1: <lacht> ja, komm mal raus, <lacht> ey.
2: Okay,
3: äh, wie wär's mit dem Kompromiss? Äh, Craig Bellamy dafür, dass er da mal bei der Gesangseinlage... Die Sachen richtig klar und klargestellt hat, geht raus. Dafür nehmen wir aber Anelka und äh, Guerrero mit rein. Neymar, Guerrero, Anelka vorne. Also, das liest sich doch echt gut.
1: Ich würde ich würd gerne noch einen drauflegen und sagen: ja. ähm, Inzaghi fängt an. Weil für mich ist Inzaghi einfach der fieseste, ja. Der fieseste Fiesling. Und der wurde auch seit, im
3: Abseits geboren. <lacht> oh, yeah.
1: Das Wir haben auf jeden Fall den Titel der Sendung. Vielen Dank dafür, Thorsten.
2: Ja. <lacht> Im Abseits geboren.
1: Du auch Timo, glaube ich, ne?
2: Ja, ja <lacht> auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Also ich würde sagen, Pipo fängt an, der war weil, weil physisch nicht immer der stärkste und dann ist Guerrero so der zwölfte der Mann. <lacht> der, Joker. <lacht> der Joker. Wenn es <lacht> schlecht läuft, holst du den nochmal rein, um irgendwie mit die Knochen zu brechen. Also, ja, sehr gut. Was mir mein Vorschlag? Ja oder nein? Ja, ja, ich bin dafür. Oder bin wollt ihr streiten, in Guerrero, Inzagi?
3: Inzagi, ja. Neymar und Aneka. Boah, also, ja.
1: Aber auch brutal gefährlich. <lacht> auch brutal stark. <lacht> ja. Also, ganz ehrlich, gegen die Mannschaft will ich nicht spielen. Also, schöne Effe, Effe aus dem Mittelkreis, schön die lange
2: Hinten der und das Barhatch. Ach, du Alarm. <lacht> Und wenn es Probleme geht, kommt der Jens mal aus seinem Tor gelaufen, ne? wenn er noch da ist, wenn er nicht mit der Straßenbahn schon ja. heim ist, ey. Aber ey. da
3: geht es natürlich jetzt darum, wer hat das Händchen, um die Truppe auch zu führen. Genau.
1: Ja, das kommt sofort, aber jetzt, als du Jens gesagt hast, ne? Ja. Wo ist Jens Jeremies? Oh, stimmt. Der muss, der muss, der muss auf jeden Fall noch.
2: Er ja, wird auf die Bank dann.
1: Auf die Bank, weil er hat ja auch diesen legendären Spruch geprägt, damals beim Bayern, als er gegen Arsenal gespielt gegen, äh, Mittellinie, gegen Vera, Viera, gedacht, äh, als er auf seiner Seite war, gesagt, over sehr you okay, you come <lacht> <lacht> ähm, also allein für den Spruch, ich, wahrscheinlich, wenn Effe, weißt du, wenn Effe schlapp macht, ne, wenn er, wenn die zwei Schachtel am Tag, <lacht> äh, bezahlt machen, dann, dann kommt der, 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 der Jenser rein und sichert das 3 zu 0 für die Mannschaft. Der muss auf jeden Fall honorable mention, so, der muss noch dazu. Der muss hier noch erwähnt werden. Auf jeden,
3: auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, mein Trainer ähm, hätte man jetzt wahrscheinlich gar nicht so im ersten Blick auf dem Schirm gehabt. Ich weiß auch nicht, ob einer mit der Truppe richtig zurecht würde. <lacht> <lacht> Aber ich denke... Wenn halt nichts mehr läuft, dann holt er sich mal einen Kopcheck ab. Norbert meyer
2: Ja, natürlich. Den hatte ich tatsächlich auch auf der Meier. Natürlich. Hat sie auch, auch Spieler, Der Spieler, ja, weil der, der Trainer auch mit dem schlechtesten Punkteschnitt in der Bundesliga. Ist er? Ja, ist er. Habe ich Ach, extra vorhin. Ja, ist wirklich tatsächlich.
1: Ich ähm, zusammen ich
2: mit, mit, mit Michael Fronzek zusammen. Den hatte ich nämlich, ey.
1: Ja, dann bin ich das Trainer gespannt. Das auch. Das ging ja
3: Michael Fronzeig, Norbert Meier, ja, viel Spaß, ey. Und
1: jetzt überlegt jetzt euch überleg mal, die werden es nicht schaffen, die Mannschaft einmal geschlossen zum Training auf dem Platz zu, zu bekommen. Nee. Die werden sagen, was willst du mir erzählen, du Schwachkopf, Alter. Was ist denn der Meier wird irgendwo hin
3: ins Tornetz gefesselt, ey. Fronzeig, der hebt so, so an der Unterhose hoch, weißt du, so hinten,
1: das wird als D-Roller benutzt. Ja. Und die sitzen ganze Zeit, ganze Zeit im Vereinsheim und, äh, Genießen die Zeit genauso wie wir, Jungs. Ja. Ähm, dann müssen wir jetzt einmal noch abschließend unsere Schwachmann-Elf, der 2000er, einmal hier präsentieren. Und das überlasse ich natürlich unserem Ideengeber dafür. Todo, erzähl nochmal, wer...
3: Ja. Matt, Jens im Tor, Jens Lehmann, die Dreierkette, Hinne, da geht echt nichts durch. Materazzi, Pepe, Baric, im Mittelfeld De Jong bis bisschen vor der Abwehr, dann haben wir über die Außen Joey Barton und Stefan Pastlack. Bevor dann der, der Tiger, Stefan Effenberg auf der 10, da das Zepter schwingt und vorne drin, das ist echt die Creme der la Creme. Also Pippo Inzaghi schön vorne auf der 9. Und dann haben wir den Capitano den Neymar noch außen und äh, Nikola Anelka schont auch noch mit rum vorne. Also wenn er es rechtzeitig zum Spiel schafft, dann
0: äh,
3: genau, trainiert das Ganze von äh, Michael Fronsek und Norbert Meyer. Es ist ja ein Traum hier.
1: Auf der Bank jetzt ja. Die sitzt dann auch so angespannt neben den beiden. Schön. Das ist wirklich, das ist eine tolle Mannschaft. Aber auch echt eine gefährliche Truppe. Also, die hätten, die hätte, glaube ich, auch keiner spielen wollen.
3: Ich mache auch nur einen kleinen Vorschlag. Wir können ja mal ein Spiel unserer Schwachmann-Elf gegen die Sportsmann-11, die wir schon hatten, auf der Playy simulieren lassen.
1: Gerne. Und dann gucken wir, mal, was da rauskommt, ey. Mal gucken, ob es die Klassiker alle gibt, aber das ist eine mega gute Idee. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer das Ding am Ende gewinnt. Die Assis, die haben, so? schon, die, also Assis halt, <lacht> die haben schon, also Asis, ist Die haben wahrscheinlich eine gute Teamchemie am Ende, die wollen sich nicht abschlachten lassen oder so. Ne? As
3: Asi 11, ey. Assi ja. 11,
1: das ja. ist so. Ähm, und das ist es auch mit der heutigen Folge. Yes. Episode 57 jeder Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast ist im Kasten. Ähm, wir sind dabei geblieben. Natürlich, ich bin im Urlaub, aber wir müssen natürlich aufnehmen. Für euch, liebe Zuhörer. Stark. Wenn ihr Anmerkungen habt zu der heutigen Folge, wenn ihr andere Sportsmänner, Schwachmänner gesehen habt, vielleicht sagt ihr auch in der Schwachmann-11, fehlt Spieler X oder ihr habt andere Trainervorschläge, gerne her damit. Ähm, Sonst immer freuen wir uns über Anregungen. Und äh, Jungs, wie gesagt, eingangs, ich muss jetzt zum Essen. Ne? Was, was gibt's ein Gutes? Ich glaube, heute gibt es ein klassischer äh, Spinat, Kartoffeln und Spiegelei. Ah. Wow. Ja. Das ist was ganz Feines, finde ich. ja Das geht gut, Rune. Und ähm, genau, euch äh, beiden natürlich einen schönen Sonntagabend. Und liebe Zuhörer, eine gute Woche. Gerne mit uns als Podcast. Und am nächsten Sonntag nehmen wir natürlich wieder auf. Und Timo, ich bin ja. ja, ich bin ja in der Heimat. Ich weiß, ich weiß, ja. Das heißt, wir zusammen mal wieder am Mike im gleichen Raum. Yes,
2: yes, sir. Klar.
1: Habt ihr am ich Ende sogar vielleicht weiß, sogar noch ja. ein Fußballspiel
2: Spielt? Haben wir auch noch, tatsächlich.
1: Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht so einrichten kann. Ja. Ähm, und, äh, liebe Zürcher, wir machen dicht für heute und hören uns nächste Woche wieder eure also, Sportsmänner. Bis dahin. Adios. Peace out.
2: Adios. Ciao, ciao. Show. Sportsman.